0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej och välkommen till Analyspodden från Dagens Industri Vi som poddar idag är Johan Wendel, reporter och analytiker på DI och Felicia Åkerman också, reporter och analytiker på DI Välkommen Hallå. Tack det är en 28 september, fredag, strax före lunch när vi går in och spelar in den här podden. Bushen är ner. Sverige har inte fått någon regering efter valet än. Men de två har nog inget större samband, ska vi erkänna. Vad som har hänt idag av? Precis igår kväll kom ju Boeing och Saab ut med att de har fått den här efterlängtade skolflygplansorden. Den är ju hyfsat stor, 81 miljarder kronor om jag minns rätt, eller hur?
0: Ja, det är en, en jäkla stor order, framförallt så om eh, jag förstår vår kollega Martin Lindgrens rapportering kring det här rätt så är det ju framförallt så att man kan vänta sig att det kommer ytterligare order på det här. Den amerikanska försvarsmakten ska ju uppdatera i princip hela det här programmet och då rör det sig om betydligt fler flygplan. Eh, däremot kan man ju notera att han idag eh, skriver om en analys från Jeffries där de... Eh, bedömer att, att på kort sikt så kommer det inte bli jättestora finansiella effekter av det här. Det får man vänta på in liksom på mitten av 2020-talet. Men bara det kanske säger någonting om vilken stor affär det är. Det är något som Saab kommer kunna pumpa pengar på långt framöver. Så det är en jätte, jättestor affär.
1: Ja, jänkarna lägger ju lite stålar på försvaret kan man ju lugnt säga. Eh, om man kollar på bussen så är Saabs aktie upp med dryg, strax över 7% när vi klev in här. Eh. Så nu är de faktiskt uppe på högsta nivån sen förra sommaren, försommaren där, i juni. De har ju haft lite strul på börsen med att nå de här marginalmålen de har satt upp. Men sen så har vi SCT backa lite, de har annonserat sparprogram idag bland annat. Vad händer mer?
0: Ja, på, på makrofronten så är det ju väldigt mycket Italien igen. Igår kväll så kom koalitionsregeringen där överens om en, ett, ja, vad ska man säga, ramverket för ett förslag till en budget som ska läggas fram för EU-kommissionen i mitten av oktober för granskning eftersom Italien är under liksom särskild granskning på grund av att de tidigare har brutit mot budgetregler där. Och man kan väl bara säga att det här var ju liksom ett total förlust för de här teknokraterna som skulle hålla populisterna i schack. Finansministern Giovanni Tria- Tillsattes ju i princip av presidenten i Italien som ville ha någon ytterligare en person som liksom skulle kunna hålla femstjärnrörelsen och lega lite på mattan. Han ska ha insisterat på ett budgetunderskott på 1,6%. Det blir istället 2,4% ganska långt över det. Och Vi ser ju genast en marknadsreaktion på det Italienska banker är ner, spreaden mot tyska tioåringen ökar igen. Det är inte vad marknaden ville ha kan man ju konstatera.
1: Och vad landade budgetunderskottet på till slut? Det var 2,4 procent va? Ja, precis.
0: Eller det är då det här förslaget som de ger. Sen så ska det granskas sig EU-kommissionen. Sannolikt så bryter Italien mot EUs budgetregler igen med det här underskottet. Det får man ju se när de faktiskt kommenterar ordentligt. Hittills har de varit... De vill väl kanske inte inleda en konflikt i onödan för tidigt. Men det kommer komma en konflikt med om det här. Um, och det, ja, det är ju liksom inte kanske... Vad marknaden vill ha just nu. Det, det hjälper inte direkt riskbilden i Italien så mycket. Om man vill titta på vad det faktiskt är de föreslår som resulterar i det här underskottet. Så är det ju den här basinkomsten för fattiga. Som Luigi Di Maio från femstjärnörelsen påstår ska radera ut fattigdom i Italien. Det är att dra tillbaka tidigare höjningar av pensionsåldern. Så man sänker i praktiken pensionsåldern igen. Kanske inte heller exakt det som den italienska arbetsmarknaden behöver. Och sen så är det skattesänkningar. Det är de tre stora. Men vi har inte detaljerna än. För det faktiska budgetförslaget är inte klart. Utan det här är bara ramverket så att säga.
1: vad vad är riskbilden nu här som du ser det? Vad, vad är, vilka risker ser du?
0: Ja alltså det är väl ingen som vill ha eh, en... en aggressiv populistisk regering i Italien som liksom ökar konfliktlinjen mot EU det är inte vad man behöver när man sitter med ett brexit problem som inte tycks lösas ett tag där såg, vi, såg det ut att gå i rätt riktning, nu vid det senaste toppmötet så, så framstod det ju snarare som att det är total kaos även i de förhandlingarna fortfarande man vill inte ha den här extra biten överhuvudtaget. Italien är ju den stora, stora ekonomin som på riktigt oroar folk. Än så länge har vi inte sett så mycket spridningseffekter idag. Däremot såg vi euron sjunka något på det här igår kväll innan det faktiska beskedet kom. När det bara fanns uppgifter om att Trio hade blivit överkörd i princip. Så det, det kan komma ytterligare. Men jag tror att det kanske dröjer tills vi ser, den riktiga sprängpunkten kommer ju bli när man kommer till EU-kommissionen här i mitten av oktober och börjar se den konflikten på riktigt, hur den artar sig. Om det är så att, att framförallt Lega går med liksom femstjärnörelsen som har varit mer säga, utåtagerande i de här budgetbråken, om man får med sig dem ordentligt i en konflikt med EU-kommissionen, då kan det bli ganska stökigt där.
1: Men finns det någon vett? i de här förslagen som de lägger fram nu för när man hör, det här, när man hör dig prata om det så låter det inte särskilt eh, positivt men Nej. finns det någonting som Femgeneralsen och Lega har lagt fram som, ja, men för Italien det är ju en ekonomi som har stått och stampat i princip de senaste decennierna mm. kan man väl säga mm. eh, och eh, när man kikar på landet eh, så kan man ju konstatera att det är ju eh, väldigt delat där nord är den rika delen och industrialiserade delen medan syd för Neapel kan man väl kanske säga är det väldigt fattigt och mm. dåligt arbetskraftsdeltagande. Där de har man ju väldigt stor svart ekonomi också, ska man ju mm, e absolut. säga. också. Vad är det som de behöver göra?
0: Alltså det är kanske så, så som, som regeringen själva liksom, um, motiverar de här grejerna som marknaden kanske inte gillar så mycket Det är ju just att man behöver få fart på tillväxten i Italien. Och det är inte i sig... Fel. Alltså den slutsatsen drar ju alla. Liksom. Det är väl det att, att Italien behöver framförallt strukturreformer. De behöver en mycket bättre fungerande arbetsmarknad. Om, om man skulle säga, peka på en superviktig grej för att få upp tillväxten där så handlar det just om att göra arbetsmarknaden snabbare mer flexibel. Och inget av det de lägger fram gör egentligen det. Det känns mer som att så på såren. När det, nu kanske man ska akta sig för att börja använda begreppet sjukemann igen, för det gick ju runt ganska ordentligt där för några år sedan. Men, men det, det känns liksom otillräckligt. De, de ser problemen, men deras lösningar är inte det som kommer leda till liksom de här strukturella förändringarna som faktiskt krävs. Utan det ger lite mer pengar i plånboken kortsiktigt, men får man ta fart på den där tillväxten så blir det inte så mycket av... Eh, liksom fortsatta skattesänkningar, fortsatta höjningar av basinkomster och så vidare som kan hålla igång det här mer långsiktigt. Så det är, man kan förstå frustrationen som uttrycks genom de här partierna, absolut men jag tror verkligen inte att deras lösningar leder till de strukturella förändringar som Italien behöver och sen får vi inte tala om faktumet att Italien har en jätte, jätte hög statsskuld och den är ett rejält problem och det här spär på det problemet. Det kan man inte fly från hur länge som helst.
1: Ja, det, och jag, var inbland, eller jag noterade en sån Twitter-diskussion bland amerikanska finansprofiler mm. här i veckan. Huruvida USAs budgetunderskott spelar någon roll och, ja. och, och konsensus där verkar vara att det inte spelar någon roll. Men ja. USA har ju lite annorlunda förutsättningar- än italien. Precis, kan och, minst, och i USA alltså.
0: brukar de ändra åsikt om det där ganska ofta faktiskt. Man började inte backa bandet så himla många år och så helt plötsligt var var liksom det, ja, ja, och den statliga skulden var det största problemet USA någonsin hade mött så, så här, Ja. Det svänger lite i USA där Men som du säger, Italien är inte i USA faktiskt.
1: Nej, vi får anledningen återkomma till Italien. Om Absolut. vi, vi kollar kolla på annat som har hänt i veckan så är det ju såklart... Den största börshändelsen måste ju ändå benämnas vara eh, klädjetten H&M som mm. rapporterade igår torsdag. Det eh, blev ju en rejäl rusning där på rapporten. var ju upp 11-12 procent aktien eh, trots att... Eh, det kanske man överraskade eller man slog inte marknadens estimat Nej, alltså
0: jag gick tillbaka jag råkade jobba på kvällen där när börsen stängde den dagen så jag gick tillbaka och kollade vad, vad analytikerna har sagt precis innan rapporten, så här, vad skulle de spana på och då var det ju lönsamheten och det var varulagret som var de två och, och där varulagret växte väl och lönsamheten var väl under förväntan till och med så jag har lite svårt att förstå den reaktionen har du ja, jag, någon jag... aning om vad som hände där?
1: Ja, men det, det är en väldigt bra fråga. Om man, om man frågar runt folk lite, vad, vad var det som var positivt? Och då var det väl, folk lyfte fram onlineförsäljningen och ökade 32% mm. i kvartalet. Sen så tror jag inte man ska bortse från att det blev någon liten short squeeze mm. igår med många det vill säga mm. många hade kortat aktien och eh, när man då när det kanske inte var fullt så dåligt som många befarade så handlade det sig redan upp på det. De steg ju väldigt kraftigt på sina, när de rapporterade försäljningssiffrorna här mm. föregående vecka och så det har kommit ett lite mer positivt sentiment kring den här aktien den har ju varit väldigt utbombad och det ännu mer positiva då är väl att nu stiger den ju utan att Stefan Persson stödhandlar aktien och då blir det ju ännu mer signifikant, han har ju varit en, han är ju mm. den överlägset största köparen det senaste året, två åren kanske till och med mm. medan alla andra har sålt i princip plus den här då amerikanska fonden Harris Associates har ju varit inne och köpt dem ju storägare också. Men, nej, men det ska bli väldigt intressant att se vad de tar vägen. Den här lagenivån som alla pratar om nådde ju en ny rekordnivå. Det är ju 38,7 miljarder kronor vid utgången av det här tredje kvartalet. Då. Det motsvarar ungefär 18,9 procent av deras omsättning. Det är ju en hel del kläder ja, det... som de behöver skeppa ut. Och det har ju ökat under en lång tid. Mm. Jag tyckte det var kul att kolla på också Uh, vad heter det, lite konkurrenter Vi har, alltså de som brukar nämnas som deras konkurrenter är ju Fast Retailing mm. uh, Japanerna som har uh, den här uh, Uniqlo, om jag uttalar det rätt
0: Ja, jag har hört olika varianter på den ja. Uniqlo eller Uniklo. jag tror ja. det kommer från Unique Clothing från början, så man kanske ska ta någon sorts ledtråd från det, ja, jag, men de har ju öppnat här nu
1: Exakt, de finns ju i Stockholm här nu och den, den aktien går ju väldigt bra det är ju mm den är ju upp 75% på ett års sikt. Så du har Uniqlo, eller Fast Retailing då i Japan du har Inditex i Spanien du har Salando i Tyskland. Det är ju de konkurrenterna som man brukar ta upp. Och Gap också brukar man väl kanske nämna lite.
0: De går väl inte så bra för? Nej, eller? nej. Det känns som att man bara hör om dem i negativa termer. E
1: exakt, exakt. Men om man kollar i år så är ju av de här fyra så är H&M eh, näst bäst. Mm. Fast det är inte, kanske inte så mycket att skryta om. Aktien är minus 3% här medan Fast Retailing då, som är bäst är plus
0: 29%. Lite skillnad där.
1: Ja, och vill man ha en förklaring till de där kursörelserna så är det bara att kolla. De linjerar ganska väl med analytikernas eh, EPS, alltså vinst per mm. hur de har justerats. Eh, så det kan man gå in och kolla på om man vill. Eh, men eh, jag tycker det är intressant där Richard Bråse, vår eminenta kollega som brukar skriva om H&M, han skrev en ganska basic kronika ja, under gårdagen jag. som H&M-aktier fick ju en liten tön efter den publicerats. Jag tycker han har flera poänger det här med att eh, det känns som att många gärna vill att H&M ska gå bra och det har jag full förståelse för. Men eh, när det är liksom P19 på det här räkenskapsåret baserat på analytikerkonsensus, P20 på nästa år och du har liksom en kraftigt fallande vinst i bolaget det känns inte som en sund värdering enligt mig heller. Så att jag är lite så här, mm, det känns som att det, det skulle inte få om den kanske faller lite i framtiden. Så
0: lite önsketänkande i marknaden nu? Jag, jag,
1: jag tror det, I, i kombination med den här short squeeze'en mm, som har varit. Mm. Nu ska vi säga så alltså att de publika blankningspositionerna i H&M har ju kommit ner lite från drygt 3% till 2,4% när vi gick in här. Uh, samtidigt så finns det ju en dold blankning. Uh, man måste ju bara rapportera in blankning till Finansinspektionen om den överstiger 0,5% av aktiekapitalet.
0: Mm. Och aktien är ner lite idag, eller hur? Aktien
1: är ner lite, no, 0,8% ah, okay, när vi gick in här. Uh, alltså det är ju ganska normal reaktion ah, efter ah. Jag hade nog väntat mig att den skulle vara ner lite mer, så jag är förvånad över att den inte är ner mer faktiskt. Mm. Men uh, om vi ska vandra vidare från H&M, vi kommer mm. ju komma tillbaka till dem förr eller senare. Det gör man alltid.
0: <laughs> förr eller senare köper väl Persson igen, så då kan Ja, vi...
1: exakt. Uh, men eh, om vi ska vandra över till andra sidan dammen, yeah. som man brukar säga. Fed hade ju ah. räntebesked i veckan. Ja. Vad kan man eh, dra för slutsatser av det?
0: Ja, Jag har tänkt väldigt mycket på det här. Eh, jag undrar... Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Ägnar han gått in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytte Kommer du mot honom och, och fortsätter skjuta? Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på mig. och om jag säger vad händer. Han är död. Vad säger du för Som Hon börjar skrika han är död. Så sköt en nush, en meter. Lyssna i appen eller det poddar finns. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra
1: sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: Hur mycket slutsat som man ens ska dra av det faktiskt. Alltså det var ju superväntat, eh, som det oftast är när de faktiskt rör räntan. De, de flyttar inte på sig om inte marknaden är 100 med. Så, så det i sig var ju jätteväntat. Det var också inte direkt en överraskning att den här formuleringen som många pratar om, accommodative på engelska, det är, många analytiker vill säga kommoderande på svenska. Jag tycker att det är lite klumpigt är ord anglicism. som man förstår. Nej, Jag brukar säga stödjande istället. Vad det betyder ju egentligen att det är en expansiv penningpolitik som ger liksom stöd. Den försvann ju. Och det, innan så pratar man lite om så här, men här: det kan ju vara en signal kanske om kommande penningpolitik. Men, men Fed och Jerome Powell, Fed-chefen, gjorde sitt allra bästa för att verkligen understryka att det här ska inte tolkas som en signal om att vi är på väg i framtiden. Det här ska bara tolkas som en reflektion av vad vi redan har varit. Och det är kanske inte så konstigt. De har höjt räntan åtta gånger i den här cykeln. Och på sätt och vis är det väl smart att få det där ur vägen nu. För ju närmare de närmar sig slutet av cykeln, desto större reaktion skulle man kunna få på ett sådant drag. Hur, hur Fed uttrycker sig i sina uttalanden kan ju verkligen ge marknadsreaktioner. Och i det här fallet känns det ju som att de ville passa på nu. För att slippa få några reaktioner egentligen. Så det studsade runt lite där under kvällen. Först så såg man börsen gå upp på beskedet och sen ner på beskedet. Och sen gick den upp igen dagen efter. Jag tolkar väl kanske de här hoppen lite som att folk ville gärna hitta massa signaler. Men det var svårt att hitta några egentligen. Vi fick ju en ny dotplott som innehöll 2021 för första gången. För de år som vi redan hade så såg den sig likut. Man signalerar en höjning i december. Man signalerar tre höjningar nästa år. En 2020. Och sen så signalerar man att det ska vara oförändrat 2021. Det är ganska stor spridning där framöver 2021. Man ser ju... När dotplotten är ju liksom härligt transparent på det sättet. Man ser varje enskild ledamot. Man ser inte vem det är. men Det finns folk som är ganska bra gissa på vem som är vem i de där. Men man ser i alla fall en väldigt stor spridning bland ledamöterna eh, fram till 2021. Det säger inte så konstigt. För de är ganska osäkra kring vad den neutrala räntan egentligen är i USA. Och... Det är en bra bit kvar och man vet kanske inte exakt var den här räntehöjningscykeln faktiskt tar slut. Så, så det säger liksom inte så himla...
1: Konstigt där. Och förklara den neutrala räntan, det vill säga...
0: Ja, men det är ju liksom så här... Det, 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 man, man kan säga att när, när man ligger på den, då, då är man varken särskilt åtstramande eller särskilt stödjande i princip. Man alltså, är neutral. Det, 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 I den bästa av världar så är det kanske där man vill ligga. Man vill att ekonomin ska kunna tuffa på på egen hand. Liksom. Sen händer ju aldrig det i praktiken, för det är inte så verkligheten funkar. Men i skolboken så tänker man säga att man ska hitta den på något sätt. Däremot så såg jag att det var en del personer som... Som la fokus på medianprognosen för den långsiktiga räntan. Att den skruvades upp från 2,9 till 3 procent. Eh, och det är klart, det är värt att notera. Men det är också värt att notera att den uppskrivningen kom sig egentligen bara av en sån här liten punkt i dotplotten. En liten ledamot som flyttade på sig. Så det kanske inte heller ska dra sig himla stora växlar på i allvarligt talat. Eh, på det stora hela så känns det ganska odramatiskt tycker jag. Jag var lite förvånad över att man fick så pass stora reaktioner på börsen under kvällens gång. Men det kanske säger mer om liksom det allmänna sentimentet i marknaden än vad det gör om, om liksom Fed och deras förmåga att, att kommunicera egentligen. De tog upp eh, handelskriget något eh, beskedet var ju som vanligt eller som tidigare att eh, riskerna är ganska balanserade på upp- och nedsidan mot den amerikanska ekonomin de vidrörde handelskriget men eh, Jerome Powell gillar inte att prata politik och pratade inte så länge om det och det mesta han sa om det var i princip vi vill inte prata om det här. Det var liksom kontentan av det han sa. Så, så på det stora helheten –Ganska odramatiskt möte, tycker jag. Ja. Eh.
1: –Hur tycker du han sköter sig, Jay Powell? –Som tillträdde efter Janet Yellen, tidigare fed mm. –Hon var ju väldigt mycket i rampljuset– Antagligen inte av egen vilja, ska vi säga. Nej. Det är det, det, det liksom, när man hade, det var en väldigt dramatisk tid.
0: Ja, precis. Dels det. Hon hamnar ju mycket i rampljuset tack vare eh, den här amerikanska presidenten som gärna liksom, ville eh, prata om hur Fed gjorde allt fel och allt var deras fel. Eh, och gärna pekade ut henne specifikt. <coughs> Nej, men jag, alltså, så, jag uppfattar inte att det har varit någon större förändring mot henne, nödvändigtvis. Det känns som att Fed följer ungefär samma bana. Powell är kanske något... Mindre benägen att prata om hur liksom politiska förändringar påverkar den amerikanska ekonomin. Han är något mer försiktig där. Men det på marginalen det, och, och den faktiska räntebanan har liksom inte förändrats så mycket jämfört med när hon satt. Så han sköter sig väl helt okej, okay. han är lite tråkig kanske, men, men, men man det, är ju bortskön med så här färgglada eh, riks, eller vad säger, centralbankschefer ibland. Så det är väl det man har önskat en färgstark, kul person. Men det, det kanske man inte vill ha egentligen nej, Men det exakt. Person. Det
1: var det jag tänkte. Det liksom, det var det jag syftade lite på med frågan kanske, ja. för det känns som att eh, centralbankshändelserna, det här gäller Fed, det gäller ECB, Riksbanken kanske inte är där riktigt än, men det har blivit lite mer vad ska man säga, normalt och tråkigt. Mm. Eh, och det är ju sunt egentligen kanske. Det är, inte, har, inte de här märkes, alltså det är klart det är märkeshändelser, men det är inte på samma sätt som det var kanske Nej. 2015. Eh. Nej,
0: precis. Det är, vi är ganska långt därifrån känns det som. Man tar det väldigt lugnt och långsamt. Och, och som du säger, alltså, egentligen så är det ju det man vill ha. Man vill inte att centralbankerna ska vara så här... Drama Queens Som stökar runt på marknaden för mycket Men eh, som, som person som jobbar med journalistik är det ju ganska kul När de är lite mer färgglada, såklart
1: Exakt, de har gått från en e expansiv eh, ställning till journalistik Till en ganska restriktiv eh, ja. eh, hållning <laughs> <Exakt>. Centralbank <laughs> Centralbankerna Vi får hoppas det ändras så att vi får något att skriva om Precis Om vi ska gå vidare från Fedda Och blicka vidare mot nästa vecka Vad har vi för eh, makrohändelser nästa vecka?
0: Vi har så himla mycket PMI-siffror. Eh, på måndagen så får vi industri-PMI eh, för Sverige och för Norge och för evrområdet. ISM slipper, släpper sitt industri-PMI för USA- samma dag får vi också medlingsinstitutets lönestatistik för juli och det kanske låter lite torrt men med tanke på att man ändå fortfarande någonstans diskuterar förutsättningarna för lönebildningen så är de siffrorna väldigt, väldigt intressanta inte minst för Riksbanken och den som absolut inte kan få nog av det kan dessutom gå på ett seminarium som institutet arrangerar om just förutsättningarna för lönebildningen på tisdagen så det kan man ju rekommendera Sen på onsdag så får vi PMI. För Sverige bland annat. Och vi får det här globala PMI från JP Morgan som är, kan vara ganska kul att titta på. Eh, för Europas del får vi bara definitiva siffror den dagen. Så att det är inte kanske det är jätteroligt sådär. Eh, och på tisdag också fordonstatistiken för september. Och det är intressant det är för branschen såklart. Men det är också intressant som en liksom, eh, termometer på humöret hos hushållen. Eh, hur man ser till den typen av stora inköp. Ja. Så det kan vara värt att kolla på.
1: Ja, och apropå fordon, nu glömde jag att ta upp det, men vi måste ju prata om Elon Musk också. Ja. Eh, så, och SEC då, amerikanska motsvarigheten till finansinspektionen, kom igår ut med beskedet att de tänker stämma. Elon Musk för det som kallas Securities Fraud Ska mm. vi fråga oss på en svensk översättning som kanske är värdepappersbedrägeri ja, Eller Jo, som... det är
0: väl en ganska direkt översättning
1: ja. Absolut. Och vad det här syftar på helt enkelt är ju då eh, Musks tweet där han skrev att han eh, tänkte ta Tesla bort från börsen och eh, funding secured mm. och att man skulle köpa ut dem på priset 420 dollar som ni säkert vet så har ju inte det hänt, han har backat från de här uttalandena och det är mycket oklart varför han ens skrev det och det som är lite spännande med det här SEC var att man fick reda på definitivt varför han tog 420 dollar, du kanske kan ja. berätta lite mer där. För ja,
0: och vår kollega Viktor Mölne satt och, och tragglade det den där i borse och det visade sig då att han tänkte ja, men en premie på 20% det är väl standard och då hamnade han på 419 och sen bestämde han sig för att runda upp en dollar, för att han jag får med det direkta citatet var att han nyligen hade lärt sig vad siffran betyder inom Marianakulturen, och därför tyckte jag att hans flickvän skulle tycka att det var jättekul om han satte det till 420 dollar det var faktiskt min första tanke när den där tweeten kom, att det här måste ju vara ett konstigt skämt baserat på en ordvits, eller en siffervits blir det väl, så det säger någonting om hur galen hela den där grejen har varit, faktiskt, att Ja, det faktiskt var så att han hamnade på den siffran på grund av liksom ett weed Ja,
1: man, man undrar lite vad han eh, tänker ibland där. Om, om vi då har fast den här siffran 420 dollar att utköpet skulle ske där. Igår stängde ju Tesla-aktien på strax över 307 dollar. Mm. Den backade ju kraftigt efterhanden på det här beskedet. Eh, så det blir spännande att se vad Tesla tar vägen framöver. Alltså en som har varit kort länge är ju Jim Chinos. Eh, kände investerare och blankare Bland annat föresåg Enrons kollaps där. Han var ju mm. skeptisk mot dem länge Men i alla fall Chainos har ju länge haft åsikten Att Musk kommer att lämna Tesla och bli liksom Non-executive -exec chairman Det vill säga icke-arbetande mm. styrelseordförande Och istället gå vidare till SpaceX Som är hans rymdprojekt Och det här skulle väl kanske Kunna vara en sån liksom ursäkt Att kliva ner från vd-posten och lämna över till någon annan, men vi får se, det, det har ju inte kommit något än
0: Du har ju varit inne på det tidigare att det kanske skulle vara ganska bra för Tesla Att han åtminstone bara har en av de här två stolarna och inte båda som han sitter på just nu Att det kanske är ja, vad som behövs
1: Absolut, det jag är lite orolig för är att han är en sån person som han vill vara med Då kör han 100 procent, mm. mer än 100 procent uh, Får han inte vara med och leka då, då, då vill han inte vara med alls liksom. ja. Det är det jag är lite orolig för mm.
0: Jag såg i alla fall att styrelsen verkar backa upp honom i nuläget åtminstone. Det kom något telegram där på Bloomberg-terminalen precis innan vi gick in.
1: Ja, härligt. De verkar ha full koll på sina uppgifter, ah. styrelsen kan man ju säga. <skratt> eh,
0: Vad mer händer nästa vecka då?
1: Ja, men nästa vecka. Vi hade klädjätten H&M den här veckan som rapporterade. Nästa mm. vecka får vi den lite mindre, eller ganska mycket mindre, <skratt> <skratt> Kl Klähandlaren MQ kommer ju med en rapport. Mm. Det har ju varit vd-byten där, de har vinstvarnat i augusti, aktien... Följer kraftigt på den vinstvarningen, sen studsar den upp igen ordentligt på mm. en köprek från affärsvärlden. Så att nu är det nu mer eller mindre flat sen mars i år Jag har gått sidledes. Så det blir spännande att se vad de säger. De är ju en väldigt bra indikator på hur klädhandeln i Sverige går, mm. såklart. Men, och, och inte minst då för folk som äger investmentbolaget, är det sunt? Så är det ju intressant eftersom de är stora ägare, är det sunt? Så vi, vi får väl se. Jag är inte överdrivet positiv, ska det sägas. Men det, det, om man tittar på det här täcker ju delvis sommaren då, den här rapporten. Så alla alltså det känns som att man hittar ett eller annat sätt att skylla på vädret så att säga.
0: <laughs> det är ju väldigt praktiskt att kunna göra det. Nu var det ju för sig också ganska extremväddigt. Jag snackade med några analytiker i veckan om just de vinstvarnar som har kommit. det har ju varit från primärt detaljhandeln och klädhandlare då vinstvarnar ju också bland annat. Det är klart att när det har varit så varmt som det var så är det ju kanske inte så konstigt. Å andra sidan har man blivit så van vid att höra och skylla på vädret att det är lite som att man har svårt att ta det på allvar. Eller jag har personligen lite svårt att ta det på allvar av det skälet. Det känns som att de alltid har problem med vädret.
1: Ja, och det kan skifta lite om det är bra väder. så ja, är Ibland det precis. ibland bra och ibland kan det vara dåligt och <laughs> vice versa.
0: Men det är de håller fram vädret som en positiv grej. Det är alltid en negativ grej. Nej, ja, men
1: exakt. exakt. Det, det är aldrig... Nu gick försäljningen väldigt bra tack vare ah. det strålande solskenet. Precis. Vi eh, har ju en eh, liten ny grej som man kan kolla in hos oss. Eller hur Felicia?
0: Ja, vi har en eh, ny podd i vårt utbud. Det är podden Morgonkoll som kommer eh, strax efter klockan sju varje vardag. Det ska vara 6-7 minuter lång. Lagom till att lyssna på tunnelbanan eller i bilen på väg till jobbet. Och då går man igenom nattens och morgonens viktigaste nyheter. Så det är ett sätt, om man inte vill liksom sitta och titta på tv-sändningar på morgonen. För att man till exempel sitter i bilen så kan det ju vara rätt skönt att bara lyssna på podden istället. Det brukar jag göra i alla fall.
1: Ja, men jag, jag är likadan faktiskt. Det är skönt att ha något i lurarna mm. på morgonen. Så att det är bara att slå på den här podden och lyssna tycker jag. Men med det sagt så ska vi väl tacka för oss och önska en trevlig helgare, eller hur? Absolut. På återseende. Tack för att du lyssnar. Hej då.
0: Analyspodden från dagens industri. Programmet redigerades av Umani Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är vi också.